0: 我是不懂球的大萌，这一期呢依然是我们的世界杯番外篇，因为时间还是太紧张，所以不会做后期的处理，大家可能就凑合听吧啊！今天还是邀请了熟悉日本足球的石俊云老师来和我们
1: 聊一聊。大家好，我是石俊云，现在在咪咕体育就职。本来
0: 这一期节目我们想做整个这个小组赛的这个回顾啊，但我发现昨天晚上看了这个日本队的比赛，我觉得不需要回顾了，只需要讲日本就可以了
1: 。<笑>那比赛确实太嗨了，而且整个组出现形势也是一波三折。
0: 我还是想从比赛入手吧，就单纯这一场比赛。当然，从这一场比赛，我们可以也可以回望过去他的两场比赛吧。就是我的感觉啊，日本队跟第一场打德国，我觉得相似的地方特别多。还是上半场这种稳住防守、全面的回收，下半场一上来上这个边锋，不停地去冲击对方。之前我们会感觉日本会比较以这个传控的打法为主啊。当然，之前我们也了解到，他可能鉴于这个组的情况，以及之前世界杯的情况，跟这些强队打很难在传控上去赢对方，所以他用了一个在我们看来非常保守的一个踢法，就是我打反击。呃，我不知道你怎么看他整个现在的这个技术风格上的一个变化吧
1: ？这要从森宝一这个教练来说的，因为森宝一其实他之所以能够成为日本队主教练，呢，是因为他在日本国内执教广岛三箭取得了非常好的成绩。就是广岛三剑，你可以把它想象成带领一支类似于像热刺这样的球队，四年里面三夺英超冠军，那这肯定是一个非常了不起的成就
0: 。我记得是在12年接了广岛三剑
1: ，对，他是，然后他之前是
0: 彼得洛维奇的这个助教
1: ，因为他本来踢球的时候他就是广岛民宿，就是一直是在广岛这个队里当教练啊什么的。对，然后他是接了。佩德罗维奇的这个班，然后佩德罗维奇的那个战术体系，他也是全盘复制，没有做太多的改变。嗯、那套打法就是我们今天在西班牙看到的一个3421。嗯，所以说他是在广岛用一套 3421， 用着一帮并不是特别特别出名或者说特别特别优秀的球员，在1213和1 5四年里面单独就一冠军。嗯、但是他到日本国家队之后，他并没有把他最擅长的这套3421给复制过来。即使他在俱乐部时代，他是只会这一套战术的。你说他是361也好，说他是3421也好，其实都是一样的。对。但是日本队是从来不踢这个三中卫的，所以说的话，他到了日本队之后，他一直是以四后卫为主。他刚刚上任是以4231为主，前场主打堂安律、南野拓实和中岛祥哉，这个叫三冲式，就是三个火枪手嘛。然后发现这套踢法，就是因为4231也是日本队的算是本命阵型。他打了很多年了。四二三幺他一直用，包括亚洲杯他也用了，呃，结果发现踢的其实不怎么样，因为亚洲杯上他一直是得赢一个吧，所以说也在那个时候被人家戏称为保一嘛。然后到决赛还输给了卡塔尔，对。但是亚洲杯之后他还是用这个，结果一直到今年十二强赛前面三场输了两场，发现这个四二三幺已经玩不转了。那个时候正好川崎前锋的四三三在日本国内横扫，所以说他那个时候变阵玩了一套四三三。用了一套川崎式的433这样一个踢法，然后12强赛就是也算是涉险过关了，对吧？因为打出了一波连胜。这次世界杯之前，他还是想用这套战术的。第一场其实上来就是四后卫嘛，对吧？对对，他一直是四后卫。在这次世界杯之前，他又有了一个变化，是什么变化呢？因为连天大地今年在法兰克福的表现实在是太好了，是一个让人无法忽略的存在。所以说，他为了把连天大地塞进这套阵容，他是实际上是绞尽脑汁，最后还是。选择回归4 2二三幺，让连天大地打这个前腰、
0: 嗯，因为其实大家看到了三场比赛，就是、<对>轮换了那么多人，只有连天大地没有被轮换
1: 了、嗯。对，连天大地就是他这次的核心，<笑>但是实际上连天大地这三场比赛的表现是非常让人失望的。从这个脉络我们可以看下来，他第一场比赛对德国上半场用的就是4231。他还是想用自己正面的这种堂堂正正的踢法去跟德国队去试一试，结果对德国队上半场踢了一个大概是日本队世界杯历史上最丑陋的半场了，踢德国那个半场射门是1比十四， 14, 控球是 15% 左右，对吧？就是完全被德国压制。他发现不行，所以到下半场了，他开始先用富安健阳上场，改成一个三中卫。说句实话，第一场比赛他下半场寄出的那套三后卫体系，就是他压箱底的广岛那套东西。嗯嗯，而且这套东西说句实话，我认为德国人可能是不太了解森宝一，不太知道他这套东西的。我觉得德国下半场其实一方面是德国上半场踢得太顺，德国队一种错觉就是觉得啊、哎、日本队不过如此，所以说可能有点轻敌什么的。其实德国下半场，你想格拉布里和金端都,都是打了一稳住的。如果把比分打成二比零，那就没有然后了，我我就肯定没有然后了。然后日本队就是下半场变成三后卫，慢慢再往前堆一个前锋。比你比方说把昌友都换下，上三山勋打一个边翼位，嗯，对吧？嗯、类似于像伊东纯也打到边翼位，就等于是两个边翼位实际上都是个人能力非常突出的边锋，然后他再慢慢慢慢往前堆。其实我觉得第一场比赛就是也不用太去吹粉森宝一的什么技战术能力，就是他下半场已经被逼急了，完全在往前堆是一种搏命式的打法。嗯，再加上德国队对他的这种三六幺不太熟悉，再加上多多少少有一些轻敌，再加上弗利克自己的换人是有点问题的，比如说把金多尔什么换下来，种种因素促成了这样一场大逆转
0: 。两场比赛，你说打德国和西班牙，啊，我有一点我想请教一下，就是说为什么谭率和三球王这两个，我其实觉得是非常有威胁的球员啊，他都是在替补出场嘛？可能是不是他更多的还是考虑防守？毕竟比如说左面长友佑都防守会更好一些嘛？
1: 对，他不愿意用
0: 三球王这种上去，你直接边锋的话，你防守防守差，我比如上半场可能我就怕被打花掉了。这
1: 德国和西班牙这两场比赛不用这两个人呢，有是两个原因。打德国这场比赛，因为前面说了他是要堂堂正正的去决胜负的，就是一开始、嗯、因为第一场嘛，没有看到后面的事情，他是要堂堂正正决胜负的话，这两个人本来就不是主力。唐安绿右边锋的位置，那个位置肯定是伊东纯也的。首先，伊东纯也个人能力也不弱，其次，伊东纯也在十二强赛是森宝一的救命恩人，对吧？他是十二强赛日本表现最出色的球员。中国，我听你很熟悉对。对对对，所以说唐安绿打不上首发，这是可以理解的。至于三山勋呢，嗯、说句实话，一开始他不是森宝一的菜。嗯但是他也是跟雷天大帝一样，是因为表现实在过于突出，让森保一不得不用他，所以说森保一肯定要把他招进来、嗯。嗯、而且三山勋的威胁确实，如果他打了一个替补，其实也是很有威胁的，因为他这个球员属于一定要拿球的，属于球王型踢法。如果你他没有球，实际上感觉就是威胁要减半的，因为他他最擅长就是突破过人嘛，对吧？所以说他一定要有球在手。所以说要有球的话，第一个你对德国跟西班牙，你可能拿不到多少球。所以说他的威胁可能会不会很大。第二个就是让他替补登场之后呢，他可能去冲击对方可能体能下降的边后卫会更有把握一些。你看这两场比赛的话，打德国那场他首发的话效果不会很好，让久保建英，因为久保建英今年在皇家社会踢得也不错，对吧？嗯、所以说所以说在这个位置上用久保建一首发，我觉得问题也不是很大。至于第二场比赛打西班牙，可能就像你说的，他首发的话可能要更多的考虑一下防守，让昌裕都来打一个首发。长友都其实因为毕竟已经36岁了，所以说他这个体能什么的肯定是有问题的。但是顶个半场应该问题不大，而且日本昨天打西班牙那场比赛，明显就是上半场要顶住嘛，隐忍的一个战术。实际上他上半场踢的也很难看，跟德国那场没有太大区别。对，零
0: 比一之后，森保一还是很稳定，对吧？这
1: 好像在他预料之中对对。在预料之中，他这两场首发是不一样的，因为打西班牙这场从头开始就是三后卫，嗯，而打德国那场是被逼的，下半场把压箱底的法宝给拿出来了。所以这两场的过程都是先落后，嗯、半场落后，下半场逆转，但是实际上的那个逻辑是是有区别的。当然，你说这个逆转其实还是本质是一样的，就是下半场换人攒一波冲击，然后通过这一波冲击把对方带走，因为都是在短时间内打进两球
0: 。对对对，就短时间引爆，就是强度突然提升，因为对方还在这个上半场那种慢吞吞，感觉都是在自己掌控中的那种感觉，对,对吧？突然一下，你就被打蒙掉了
1: 。是的，是的，像西班牙昨天那场，我觉得西班牙也是有点轻敌。他上半场也是觉得大概踢得很顺，嗯，而且觉得日本人没有什么对抗，因为昨天日本中场连德甲对抗王远藤航都不在嘛，等于是日本打德国跟西班牙这两场比赛，其实中后场都是有很大问题的。首先他们的双后腰，就是他生命线双后腰都是不完整的。首先，英正跟远藤航这两个人在日本国内看来就好比就是一副蓝牙耳机啊，你好像缺了一个，感觉他都不会响啊，啊，就是类似这样的。然后打德国那场是远藤航在，守田不在。昨天是守田在，远藤航不在。嗯、这两个人同时在的，反而是打哥斯达黎加那场。嗯、但打哥斯达黎加那场比赛，其实对于日本队来说，防守压力不是很大。<对>反而这两个人都在，嗯、反正就是该在的时候不在，对吧？然后就属于这很奇怪。嗯、另外这两场比赛都有还有一个共性，就是富安健洋都是踢不上的。对对对，富安健洋的重要性已经不用多说，他日本队中后场。他是因为是
0: 伤病的问题吗？
1: 只是因为伤病原因，付完建阳是森宝一上任之后就极力提拔的新人，嗯、应该没记错，他可能是森宝一治下可能就是出场次数最多的球员，可能就是他跟吉田麻也，他们俩是森森保一上任就确定的一个中卫组合。建阳在世界杯之前在阿森纳受了一次伤吧，
0: 他其实这个赛季表现的因为出场率不是那么稳定嘛，其实因为他伤病的影响。其实我特想问你关于第二场比赛，就是日本队重拾了他的这个传控的一个踢法。但结果上就像那个他们在打十二强赛打阿曼一样，你就让对手偷了一个，你就没有办法，因为他采取了大幅的这个轮换。当然他自己解释说说我是为了考虑整个体能的问题，我第三场要打西班牙。但以我们的观点，那你为什么不说你第二场去拼了全力拿下，对吧？对你这个就后面就不需要拼这个西班牙了。嗯，我不知道这个。无论是从你自己认为他的这个整体的考虑，还是说日本国内对他这种排兵布阵有什么样的这个一个疑问吗
1: ？疑问是肯定是有的，但是实际上呢，嗯、这个轮换其实可能并没有像外界所看到的认为是一个大轮换。我们可以说，他第一场跟第二场的首发其实是有五个人员的变化。但实际上的，他的轮换调整并没有那么大，为什么呢？我们来看，因为比方说他在后防线上做出了一个调整，是山根士来顶替了酒井红树。但其实这个换人他是没有任何办法的，因为第一场比赛踢完之后，酒井红树也好，富安将也好，他们俩连恢复性训练都没有参加，嗯，所以说这两个人都是有伤在身。山根士来这个轮换纯粹是被动的，嗯，另外一个换人是守田英正顶替了田中碧。那其实前面也说了，守田英正和远藤航本来就是他的主力双后腰。所以说，你如果把首先一阵放进首发，嗯、这其实实际上是让主力回来了。这个我个人认为，这不是一个轮换调整。嗯、然后唐安律打到右边锋的位置，就换了伊东纯也。实际上前面也说了，嗯、因为唐安律都觉得他实力很强，就是你如果用唐安律去顶替伊东纯也的话，嗯、从纸面上来说没有什么问题，这不能算是轮换。所以说，他实际上真正做出了两个人员调整，让人比较觉得争议比较大的就是中锋用了上田启士，另外左边锋用了向马永纪。这两个人说句实话，名气不是很大，而且表现我看出
0: 来也确实不太好。
1: 整个对表现确实不太好。不，尤其是这两过程还都是在进攻端。考虑到打哥斯拉加这场比赛，对手是小组里面最弱的球队，你是要全力争胜的。<笑>特别是第一场又被西班牙催了七个的话，对吧、哎啊？对，都觉得他已经是一个哎弱的不行了。然后这个时候你上两个轮换的进攻球员，嗯、然后包括本田圭佑，其实本田圭佑这次在日本国内，他因为他在解说嘛，所以他在日本国内这次也算是火了一把，有点像王蒙在冬奥的时候。他有什么观点呢？本田圭佑这次就是明确就是说了，他说那场他对那场比赛就是说让队内最犀利的球员啊，就是指的三山勋嘛。然后三山勋这样的球员啊，每场比赛就踢半个小时，这种事情只有日本干得出来。所以说，人家都认为你三山勋你打西班牙跟德国你可以后发制人啊，上上替补，你打哥斯达你还不让首发是可以的。这个东西其实大家都明白的。所以说，回到一开始的话题，就是说日本这场比赛的所谓轮换五个人的人员轮换，我个人觉得其实没有很。过分啊，因为只换两个人，对吧？嗯、但是这两个人的人员用人是很有问题，包括唐安律也是。其实你可以看到，如果就针对跟 C I 加这支球队来说，他的那个左边后卫实际上是很有问题的，这个是一个弱点，你更应该用伊东纯也去冲击，而不是用唐安律，嗯、因为唐安律他不是一个纯突破型的，除了爆点型的球员。嗯，所以说那场比赛并不是很适合唐安律发挥，但是他用了唐安律。嗯、另外就是相马勇进和上田骑士，相马勇进是一个日本比较少见那种横下底突破型的边锋。就是你可以看到三杉勋，他实际上算是一个下底突破、溜底线这种很强的人，但实际上三杉勋他也是一个能够在内部做一些文章的人，而相马勇记是纯粹一个边锋，你就可以把他想象成以前德国的奥东克尔，就是速度很快，哎，直直上直下，就是像中国象棋里面的车一样，就是直上直下型的，啊，就类似这样的一个边锋，然、啊、后但是他实际上这种所谓的这种冲击型的这种能力也好，在世界舞台面对这种世界级的对手。就没有得到过证明嘛？因为他之所以这次入选，是因为他东亚杯就是踢得非常好，拿了，<对>拿了 MVP， 还拿了金靴，嗯、就东亚杯踢得很好。而且东亚杯是森宝一上任以来唯一拿到的一个冠军。所以说，可能孙宝玉出于这个目的，觉得哎，这个也算是救了我的命了，表现很好，所以我把他招进来，对吧？就是试一试。但是说句实话，那场比赛，香巴永季其实踢的在边路也没有取得很好的效果，跟三森勋的突破效果肯定是两个档次的。对，然后上天其实他是今年在上半年在鹿岛鹿角半个赛季进了十个球，表现很出色，所以说是去了欧洲，他去了比利时的四个布鲁日队。但是这名球员的话，他确实进球效率很高，但他是一个纯射手。就是说，你一定要给他创造机会，嗯、而且他是不能胜任单中锋的。你可以在那场在哥斯达黎加那场比赛，你可以看到他各种在背身拿球拿不住的，对方后卫一贴，他这种球就没了。所以日本是很需要你，如果打单中锋是一定需要能够支点这种支点作用，能够拿球。大迫勇也，对吧？哎、大迫勇也，日本实际上只有大迫勇也能干这个事情。哎或者说，你说日本国内其实还有一个前锋叫铃木优磨，这个也可以，嗯嗯、但是这个人和森宝有仇就，就所以就没带他。就日本这次带的所有的前锋，前田大然也好，前野拓磨也好，包括上田骑士也好，其实他们的这种支点作用都是比较有限的。都像尾酒，前田大然因为他在苏超踢球，多多少少对抗还练出来了一些。上田骑士是刚刚去欧洲，只踢了没多少，没没几场。他在瑟格拉布鲁其实踢得也不错。但是说句实话，他是一定要身边有一个搭档打双前锋，有一个搭档能够帮他做球、帮他掩护，他才能够发挥的这种类型。所以说那场比赛，我对森宝一的所谓轮换，其实我对这种轮换其实意见不是很大。前面也解释了，五个轮换调整有三个，我觉得是唐安侣也好、首先也好、山根士来也好，这三个换人其实从首发来看，从外外界来看，其实问题不大。但是包括唐安旅在内啊，就是说他这个用人使用的这个这种战术也好，可能多多少少这个用人没有用。对对对，说<吧>、嗯嗯、这是他的这种比较大的一个问题。我在之前的时候
0: ，因为大家都知道这个小组这个情况。在世界杯开始之前的时候，我觉得日本有机会，但是打成现在这样，嗯、确实在我远远超过我的预期。嗯、你可能会想，日本是不是可以两平德国和西班牙，然后赢哥斯达黎加？这，我觉得是一个非常好的局面了。然后你出不出现，你五分出不出现，那是另另一码事儿啊。是，我不知道你赛前你对他们的预期，以及现在打出来的结果，这个偏差有多大。
1: 我偏差也很大，因为我是对出现也没抱什么期待，可以、嗯、说就没抱什么期待。因为日本、呃、首先有很多原因。第一个，我对森宝一的战术能力还是很有怀疑，我对他这个战术执教就是很不信任的。嗯、尤其是他在之前在亚洲的比赛，他也没有踢得很明白，亚洲杯也没有拿到。十二强赛其实一开始前面被啊前面病很多嘛，对吧？诟、呃、病非常多，而且包括他后面其实拿出一波连胜，嗯、但实际上也没有说打出很有统治力的赛。至少从比分上来说，没有什么同，突，都是赢一个，嗯、赢一个，赢两个这样。嗯、另外，就是日本队这次的防线，整个中后场，我觉得是问题很大的。嗯、你像他的门将全年休一，今年在清水心跳踢球都降级了，降级了。就是清水心跳降级了。嗯、另外，他日本不是评选最佳阵容嘛，会有三个优秀门将候选，嗯、就是全年休一，连三个优秀门将候选都没有进，就是你连进一的门将前三你都排不进。嗯，<音>你这个，然后这国家的一门是用这样一个人，实际上是让人很担心的。另外，嗯、长有都已经三十六岁了，对吧？这个左后卫这个位置，李、嗯、长友都可以说他踢十二强赛都踢的已经比较吃力了。这样一个后卫，你去对付德国和西班牙，我就这个想想就让人觉得很担心，对吧？另外，另另外就是吉田麻也，因为吉田麻也他今年在沙尔克零四嘛，嗯。但实际上他的水平，如果年纪的问题嘛
0: ，下降很多了
1: 。一个是年年纪的问题，嗯、一个确实他的能力，哪怕他的巅峰时期能力都不能算是特别特别强的那种，就是和富安健洋和板仓晃其实都是有差距的。今年更何况他年纪大了，而且真的，嗯、如果他今年真的还有很强能力的话，沙尔克也不至于这样。而因为他是队长，必须要上场。所以说，日本队的中后组合最理想的应该是富安健洋搭档板仓弘，这个是最好的组合。但是吉田麻也是队长，嗯、日本这个国家你又懂的，嗯、队长对吧？这种年功序列，这种老将队长不可能去看饮水机的，对吧？所以说，对对对吉田麻也无论如何一定要上。那你后防线等于是整个中后场，长有都、吉田麻也、全田修一，等于有三个非常不稳定的点。当你这个后场这个样子的时候，我认可日本队的中前场非常强，日本队的中前场我觉得已经是欧洲二流顶级水平。嗯、但是你这个中后场这个样子的话，你去面对以拜仁球员为主干和巴萨球员为主干的两支欧洲豪强，怎么想都觉得没有戏的呀。而且说句<笑>实话，日本世界杯的传统就是隔届出现嘛， 0210， 没有连续出现过，<年>对，八年出现一次线，照这个规律，今年应该是不出现的呀。嗯，然后又分了这么一个组，我我觉得不出现是没有什么期待的。嗯、其实这个样子，实在是已经大大超出预期了，太夸张了。嗯
0: 日本国内三场比赛下来啊，这整个就是一个大波浪，对吧
1: ？啊，<笑>他<们>大波浪，大波浪。对，
0: 他们国内怎么看这个事儿？无论是个业界也好，还是说普通的球迷也好，因为我看那个弹幕也也是这个，赢了你就是牛逼，对吧？神那个,个输了名将，输了就是
1: 无能，<笑>对，输了就是无能解任，赢了就是名将有能，对吧？对对，那个两个弹幕截图非常有意思。日本这次他实际上第一场比赛也正是都是没想到赛后的话，像日本几个主流的。媒体、啊、都是反正就大自爆嘛，像日本有个有个非常喜欢玩文字游戏的叫《世界波》杂志。第一场比赛结束之后，就是日本觉醒，放了一个千叶彻磨的图，觉得这场比赛上半场浑浑噩噩，射门一比十四，踢得一无是处；下半场猛觉醒，嗯、猛回头，这种这样描述了一下，都是没想到第一场比赛，因为日本跟德国，首先这两个国家因为历史上的各种渊源关系就很好，再加上日本有大量球员在德国踢球嘛，所以说对对对，就感觉是徒弟赢了师傅的这种感觉。所以说，第一场比赛对于日本来说就是非常，对日本国内来说就是充满震惊。然后第二场比赛，世界波的大字就两个字，叫痛恨，痛恨。当然，他那个痛恨并不是说痛恨谁谁谁谁谁，就是纯粹的一个是感到非常的这场失利非常的痛，然后又感到非常的悔恨，对，是这个意思。在第二场比赛之后，就日本教父川原三郎，日本作为教父，他其实在第二场比赛就是输掉之后，他就呼吁日本球迷也好，日本媒体也好，都一定要冷静。你们要想想初心。我们在去出征多哈之前，有多少人会觉得我们能出线？大家都是觉得第一场比赛赢了德国之后，才这个胃口被吊起来了。但实际上，如果告诉你前面两场拿到一胜一负，你会不满意吗？正常嘛，对,对,对吧？你赢斯家对，正常。四埃加输德国，非常正常，非常正常。嗯、所以说的话，嗯、大家也不要觉得啊，输了跟斯埃加森保一就是无能，就要解任。嗯对吧？嗯、也不要因为赢了德国，哎，就是说他是名将，就是有能，就是大家还是要保持一个初心，嗯、保持一个冷静。日本人的水平就是现在这个水平，然后我们就是要回归初心，去享受对西班牙的第三场比赛。日本人其实他们也想得很清楚的，他们没觉得踢西班牙或者踢德国有什么非常非常困难，就觉得非常非常绝望。确实这个组很难，嗯、但是就像孙宝一他在说的，他一直把八强挂在嘴边。对于日本人来说，无论分到什么组，我的目标都是八强你哪怕跟巴西阿根廷分到一个组，你的目标也是八强。说句实话，你不可能以小组出线为目标的。而且小组出线对日本来说根本就不稀奇啊，我小组出线过三次了。我以小组出现为目标，对我来说这个没有任何新奇感。的，我就是要进八强。嗯、大家国内可能有一开始听到森宝一豪言什么八强都在嘲笑他，包括昨天某著名主持也是调戏日本，说日本必须得上15个人才能击败西班牙。的其实就类似这样的观点，其实在日本国内看来，这是定位八强是非常正常的。我们十六强我们已经做到过了，我们为什么还要以这个为目标？这个非常好理解吗？我实现过，我解锁过的成就，我不需要再解锁一遍
0: 。我不能说这个比赛上来我就说。我展现我们的这个最好的实力，对吧？
1: 对，<笑>就上来自己给自己吓死了，<笑>自己给自己吓没有必要。所以说，穿越三郎的第二场比赛之后说了一番这个话，他在社媒上面写了一段话，然后这段话也是在日本转发也很多，因为穿越三郎的地位就是非常非常高。嗯对啊，所以说他这么一说的话，其实我觉得至少对于反正日本球迷也好什么的，其实都是多多少,少有这么一点影响，就呼吁大家一定要保持初心。所以说日本这第三场比赛的话，我觉得他其实也是其实就不骄不躁嘛。你前面也说，就森保一他0比一落后，完全在计划中嘛。他就是把这场比赛当成零比一开始踢嘛，目标就是在下半场攒一波冲击看看，因为对日本来说，这场比赛踢平也是有机会的。对,对,对，输球是肯定被淘汰，对对对但是平局也是有机会的。嗯、反正只要做到自己就行了。嗯、而且日本媒体其实也在炒作一个点，就是西班牙故意输球嘛。其实我是这么觉得
0: ，西班牙、啊、肯定不会故意去拿小组第二。对，但是在比赛中他也没有表现出非常强烈的那种决心，像那生死战一样，就是我
1: 必须赢球或平球我才能出线，<是>对吧？对，因为对西班牙来说这场比赛本来就不是生死战，他如果真的。他只要一直保持一个平局状态，他是肯定能出现的。如果他落后了的话，其实只要那边德国不输，他也无所谓，对吧？嗯、所以说，西班牙其实他的心态，我觉得这场比赛我也不太同意他故意输。嗯，就是因为如果他真的故意输的话，他很多球员，他像有黄牌在身，布斯克斯这种没必要上。他其实还是用一套主力阵容，他其实就尼克威廉姆斯是一个轮换嘛，基本上还是主力去踢的。所以说，我是不太同意说西班牙故意要放水。但是比赛过程当中，其实西班牙慢慢慢慢会松下来。他因为取得进球也很早，比赛踢得非常顺利，上半场又是拿到了80多的控球，又是像德国那场一样，上半场踢得非常顺。也领先了，下半场哎，觉得继续这样子，反正对西班牙，对恩里克来说，心态就很轻松。我中场休息的时候，我可能跟球员说，大家就哎，按照我上半场布置的踢，没问题。对，我们就按部就班踢，也不用去玩命，对吧？大家注意一点，不要受伤，不要影响后面的比赛，不要吃黄牌，对吧？这就这样子去踢。如果真的被日本人扳平了，那就扳平；真的被他反超了，那也不是世界末日。我，我们在观察另外一场结果，我们再再说。当时被日本反超之后呢，西班牙还是有点慌的。因为那个时候德国一度也被追平，甚至被西班牙有那么几分钟吧，甚是,是被淘汰的、啊。有那么三分钟，哎、有那么三四分钟，哎、西班牙其实是被淘汰的。但是我觉得西班牙总体来说还是控制的还行吧。还有一点
0: ，因为两场比赛，一场是打德国 26% 的控球率，打西班牙是控球率 18%。就是日本这种我们叫什么“扮、嗯、猪吃老虎”啊，这种踢法，啊啊我不知道在国内他对足球这个理解，他能不能接受啊？你现在这么就是，嗯、如果以结果论的话，那肯定是牛逼的嘛。对。但我不知道，因为日本还是有一个他们比较认同的一种足球的理念，对吧？我的固定的一个打法，我不知道他国内对这种现在这个是不是有落差的
1: ？落差多多少少会有一些，因为这次确实是一个反反传统的胜利。日本一直是强调一个走技术吧，因为日本它其实一直以来都是学习巴西，对吧？因为它跟巴西这种关系特别好。但是他实际上日本的足球，他，你要放到宏观上的说，他其实也是学了很多的。他联赛是学了德国和英格兰，对吧？包括他的联赛的架构，联赛18个队，对吧？然后联赛倒数第三去跟 J 2的去踢附加赛，比如说他的球队从 J 1降级之后会有降落伞。就有一个财政降落伞，嗯、但是学英格兰的，他这种其实德国、英格兰他学了很多。然后他这几年因为西班牙的成功，所以说他其实国内也是学了很多西班牙的东西，包括西班牙很多球员都到那边去踢球嘛。<对>你比如说伊涅斯塔、嗯、托雷斯、比利亚，嗯，托雷斯、比利亚甚至都是在日本退役的，嗯、对吧？现在有很多
0: 西班牙教练吧，有好几个主教练、啊，哎，对,西班牙对，
1: 对，有西班牙教练，像那个叫什么普荷的主教练，当然刚刚下课了。嗯啊，比如说像什么大阪钢巴刚刚请的新帅德岛主教练也是西班牙人，他请了很多这种西西班牙的这种教头过来步道，对吧？所以说日本就是也是很想走这种传控路线的，包括他在亚洲，他的技术优势实在过大，所以他都是压着对手踢，控制球踢的。但是实际上说句实话，你再控球，毕竟是在亚洲，这次是反传统，可能对于有些味道师来说可能接受不了，但是对于大部分的球迷来说，其实还是觉得能赢。赢球就行是吧？<笑>而且说句实话，你去和西班牙比控球，比控球这班门弄斧，没有任何意义。你真的对西班牙你控球控到了百分之五十，嗯、有什么用呢？当然，你如果能够控球领先，又能取得一个好的结果，那当然是最好的。但是相比胜利，那肯定这个东西都微不足道就好比说，就我再举个例子，布莱顿的主帅德泽尔比是瓜迪奥拉的信。今年布莱顿踢曼城，布莱顿控球都比曼城高，但是比赛一比三输了。如果你让日本人去选择，我控球我比西班牙还高。结果我比赛输了个一比三，最后小组被淘汰。那你让日本人选择，让他选，他他会选哪个？我觉得日本人还是这点，日本人还是很务实，肯定还是结果至上。的。对于森宝一的评价，今天我看了一下日本的那个早报。因为这次三场比赛过后，都会让我一个日本的朋友去买一份报纸嘛。今天的报纸的头版，我看到的就是表扬森宝一的魔术了呀，说说森保一粉碎什么西班牙，哎，就粉碎这个词用的很扎眼。其实怎么能用粉碎这个词呢？你这比赛其实上半场踢成这个样子，对吧？嗯。但是他用的是粉碎啊，就是这样的一个词。森宝的日本什么魔术，就就魔术啊，完全就是 magic 这个词。反正你只要赢球了，就把你吹上天，对吧？魔术师，你就是牛。所以从这个角度来说，我觉得就回答前面这个问题，落差可能在某些人看来，我们日本希望能够用堂堂正正的方式去战胜对手，用我们的足球去战胜对手。但说句实话，你的足球踢不过对手，
0: 你这个东西是过去很多届世界杯日本队买出来的教训
1: 。对，可以说就是上届世界杯买出来的教训，因为上届世界杯的被逼是绝杀，大家都懂的。包括罗斯托夫的十四秒这部片子，我想在国内应该也是比较有知名度的。大家现在
0: 都说应该再去拍一部这些纪录片了，对吧？<笑>对
1: 就是说罗斯托夫的十四秒，嗯、其实有很多人就在说嘛：你如果本田圭佑最后那个角球，你选择一个战术角球，那时间其实就磨掉了，嗯、就不存在后面那次反击了。如果你用误射踢法，当然踢到加时，你可能还是会输。关于这个的讨论很多，日本人本来就是一个会赌的民族。呃，嗯、我们从历史上来看，就是日本人会赌国运，他可能就是会避其攻于一。<对>本田圭佑那次罚角球的选择之后，也是说过，就是他觉得罚角球进禁,禁区，因为之前日本有过角球破门，那个大破勇也嘛，对哥伦比亚有个那个角球破门，嗯、也是本田圭佑开的，所以他认为之前我们做到过这种定位球破门、角球破门，所以他想再来一次，因为他觉得真的棋加时我们也是要输的。所以说的话，就索性赌一把，这个角球我一定要发打一次进攻出来，有可能就绝杀案呢，对吧？如果打一次战术的角球，可能就是把时间磨掉而已，还是加时，就是赌这个一把。当然，可能之后在日本的讨论很多，有的人认为本田圭佑选择无可厚非，有的人认为你应该把比赛拖到加时。加时的时候，因为加时你不知道会发生什么事情，可能踢到加时的时候，比利时这边会出现伤病，可能会出现红牌，可能会出现任何的事情，你什么都不知道，你不能认为我们加时赛一定会输之类。哎，关于这样的讨论会很多。你如果从结果角度出发的话，可能会选择把比赛拖到加时，可能会更好一些。所以说，从这个角度来说，日本可能这次也会也吸取了很多务实的这种东西。因为森保一他倒是比较一个擅长一个下课上的教练。前面也说了，他在广岛三剑拿的一批球员其实是水平不能算
0: 很高。因为我去过亚冠客场跟日本大概去了四次，有三次是打广岛，我去了三次广岛，鲁能是一次，好像国安是两次嘛，都是打广岛。嗯然后那个时候我印象特别深刻，广岛就踢361嘛，因为你刚说的3三四二幺嘛。佐藤寿人是那个前锋嘛，对吧？对，最佳射手前锋。但知道其实知道广岛三剑这个俱乐部本身在日本可不算豪门啊，豪门浦和啊、川崎啊、横滨啊，其实其实都比他有钱，包括鹿岛。但是他能在四年拿三冠，这个是他确实是有自己一套东西的。当然，森保一也比较爱用底薪，是
1: 吧？对对对，就是森保一在日本的成功是当时是现象级。因为广岛这支持球队不算豪门，到
0: 到他没有太多明星球员，对吧？他就个<对>叫什么？他<就>这个青青山敏宏，红对，青山敏宏，对
1: ，是他的对呃那个后腰队长。就是说，广岛三箭这支持球队，他哪怕直到现在今年，他的这种队内最好的球员，他只能开到薪水，只能开到那些所谓你前面说的普和这种豪门的一半。所以说，广岛三箭这支持球队在一二一三一五那几年，其实也是经常被挖角的。嗯，就好比他队内很多好球员，你之后浦和的一些骨干，比如说今业之章，比如说西川周作，比方说百木洋介，他们这些球员都是从广岛去的，所以说广岛留不住这些好球员，所以说广岛他只能去用一个年轻人，然后用一下青训，然后淘一些可能别的球队的这种过气的这种老将或者说明星，只能只能做这些事情，拿着这样的一支牌面，其实前面我打了个比方说热刺四年三三夺英超，这其实还不太妥当，我觉得就像莱斯特城。哎，这差不多。哎，哎哎这差不多。来曼城夺一次英超已经是奇迹了，你四年三夺英超，哎、这个就太夸张所以说，三宝一当时在国内，他就是一个比较擅长下课上的教练。你让日本在亚洲，那他都是俯视对手，对手都完全不如他，嗯、他可能有点踢不来了。嗯、到世界赛场上，面对德国、西班牙，他都是仰视的。那感觉他又找到了当年的自己啊，就就有点、嗯、有点这种味道。
0: 森宝一其实执教国家队应该是在17年就执教了日本的 U 二三和 U 2 1对吧？然后18年世界杯是个助教，世界杯之后变成了国家队主教练。但是他一路走来其实有很多的挫折。你也刚说了，他只拿了一个冠军，对吧？但是好像日本足协对于他来说是一直非常力挺的，包括呃，我们都知道冈田武史对吧？回到日本足协也是对他的一个背书。嗯，是这样，
1: 他就是在那个世界杯之后成为了日本队的全盘的总教练，因为一个是日本是非常重视东京奥运会的，就东京奥运会他一定是要出成绩的，嗯、是要甚至是要冲击金牌的。奥运会的主教练和国家队主教练给让森保一肩挑，这就是已经是对他的一种极大的信任了。第一个，他在国内四年三冠，他就是日本国内最好的教练，没有之一，对、嗯、吧？嗯、对另外一个，钢铁武士为他做背书呢，其实不算特别重要，更加重要的是日本足协主席田岛幸三和森保一的关系是非常非常铁的。所以说的话，有足协主席为他撑腰，他其实是能够放手去干的。但实际上，他这几年就是因为他的森保一总体的成绩不是很理想。你可以回顾一下他这几年的表现，他第一届大赛亚洲杯拿了亚军，对吧？尤其是决赛输给卡塔尔，其实是比较那啥的，就是日本国内实际上是比较失望的。之后就是有一次那个东亚杯又是输了，那个美洲杯日本特邀去受邀去参加美洲杯，但实际上那次日本没有派主力去，派了那个东京那个奥运会的适龄球员，就是派了保，队。实际上日本人是觉得美洲杯是一次。很好的练兵机会嘛，因为你有机会去跟巴西、阿根廷这样的球队踢，而且那些球队他不会瞎踢，美洲杯都是正经踢的，嗯、真刀真枪踢的，一个很好的机会。你去练国奥，以后国奥出成绩了就算了，你这个国奥去练，反正他去练也确实就小组被淘汰嘛。之后就是奥运会，关键就是你练了那么多人，结果去踢个奥运会又是没进决赛，恰恰就是输给西班牙，对,对吧？然后你踢个三四名还输了，奖牌都没拿到，等于是鸡飞蛋打了嘛。搞了一圈拿了个第四名，等于就是你之前的练兵什么都是白练了，对吧？实际上他的压力是非常非常大的。然后就是十二强赛，十二强赛上手就输这个样子，而且踢的场面也就那么回事。所以说他整个这个四年的执教，其实日本球迷对他这种不满都是在一点点积累的。其实到今年已经是积累到了一个很高的一个程度了。他这届世界杯说句实话，世界杯抽到这么一个艰难的小组，对他来说反而是一种解脱，因为他真的出局了，也没有人怪他。真的分到这个组，你出局，我是有理由说的。这个这个我实在是踢不过，对吧？那那所以说，就是你如果出现，那是你牛逼；但是你如果被淘汰，也不能怪我分到这个组。所以说，对于森宝一来说，分到这个组反而对他来说不算什么坏事。当然，现在为结果论，你这么一出现。对于他来说，这个声望又是已经推到一个非常高的高度了。我觉得就他这三场比赛的表现，可能打哥斯达黎加会让人觉得吃了一只苍蝇，但是另外两场比赛的表现实在是没有什么好说的。你能够正面最佳
0: 两战吗？可以，
1: 又是历史最佳，这个就是历日本队世界杯历史最佳战绩，最辉煌的表现，绝对没有没有什么好多说的。哪怕是10年，日本队已经非常强了，日本队在10年也是二胜一负小组出现。对吧？但是那个时候击败的对手，喀麦隆和丹麦，跟这次的重量级完全不一样。而且当时的日本实际上踢的其实也是比较务实、比较丑陋的，钢铁务实，钢铁务实嘛。对对，那次日本队踢的是相当相当务实的，就是连荷兰都是打不进日本的禁区。最后荷兰击败日本是靠斯内德比较远射嘛。但日本队这次至少在下半场打德国跟西班牙的下半场，尤其是打德国的下半场，踢的是非常进取的。所以说这次战胜两支豪强的过程，其实还是对对。嗯你可以觉得上半场踢的一坨，对吧？但是你下半场其实还是能够看出一些积极的东西的。我们是正面去跟对手硬刚，去击败对手。这个和上届韩国击败德国还是不一样。对，韩国击败德国完全是被德国吊着打，只不过到最后德国不进球，哎，打两个反击，一个定位球，然后孙兴民推个。长途奔袭的空门，对吧？嗯、因为就是这样赢。但是日本击败德国这种方式跟德韩国完全不一样，感觉比韩国还要更高一筹
0: 。最后我们展望一下吧，因为之后八分之一要打克罗地亚了嘛。展望一下这场比赛，以及你觉得日本能走多远呢？嗯
1: 、<笑>其实很挺有意思的。昨天刚刚日媒传出来，嗯、莫德里奇要在明年夏天去日本踢球。啊而且连下降都传好了，一个是伊涅斯塔的球队神户胜利船，还有一个是首都球队、嗯、东京 FC，、嗯、就是说莫德里奇最快明年夏天跟皇马合同到期之后就会去日本，嗯，就昨天刚刚传出来，马上就碰上，也是挺有意思的。他和克罗地亚的比赛，因为克罗地亚相对来说整体年龄比较大，对，当然克罗地亚这种中场的控制能力非常强了、啊，你想，比罗跟莫德里奇这种，还有克瓦<括>克瓦奇奇吗？哎，还有克瓦奇奇，这三个都在豪门效力，而且确实都是这种。嗯就是非常全能的中场球员，嗯，所以说日本在中场的比拼，我觉得更不用比，肯定是落于下风的。然后日本可能还是,还是要延续一样的战术。这场比赛日本的战术其实又很值得推敲了。对，因为克罗
0: 地亚吧，你说他特别强吧，他也没有；你说他像这个阿斯哥斯拉一样，他肯定也不会，对吧？你是攻是守是退，
1: 对，对，这个是个考验。对森宝一来说呢，他首先他要做好一个抉择，就是是回到原来的四后卫四二三幺，还是继续现在这种三四二幺这种踢法、嗯。三四二幺这种踢法确实他是最熟悉的，他操作这个战术，他可以说是一个高手。但是这套体系毕竟在国家队用的很少，你想他练了四年时间，全是踢四后卫的。啊，我四年时间我踢四后卫，然后世界杯上我发现我踢三后卫。那你四年是不是踢了个寂寞？那你三后卫好使啊，对吧？我觉得对，但三后卫好使，又是他最擅长的这种踢法。<对>所以说，对于他来说，这是一个选择。我觉得他可能上半场还是要用用四后卫的这种三后卫的踢法，嗯、同样的招式对圣斗士，对吧？第二次是无效的。<笑>我觉得这像莫德里奇这种，现在日本现在已经在明面上了。嗯，对吧？你连续战胜了德国、西班牙，这个没有任何队会小看你了。所以说的话，他们肯定会研究你，发现你这个三后卫的这些一些东西。所以这个时候，我觉得他还是得回到一下他四后卫的这这套体系。毕竟日本球员也是更熟悉这个，因为日本现在队内真正踢三后卫的球员很少。你想富安健洋也好，像吉田麻也也好，他们在俱乐部都是提四后卫的，对对,对,对吧？长友都也好，久井红树也好，在俱乐部都都没踢三后卫。真是在俱乐部踢三后卫的，只有伊藤洋辉。然后你中前场可能把远藤航。呃，沿线大地他们可能会比较熟悉这个 3421， 但是其他人像三山勋什么的，他们还是更适合四后卫这种踢法。那么一定要想一想这个。然后，如果你上半场去还是后发制人的策略，我觉得会更好一些。因为克罗地亚相对来说他的体能是一个问题。对克罗地亚的话，如果比较好的一个策略还是上半场去磨一磨，然后在下半场的话，争取在短时间内攒一波，攒一波爆发，集中去冲击。因为克罗地亚，我这次我看下来，一个他的后防线其实完全靠格瓦迪奥尔在撑着。他的两个边后卫呢，一个索萨、啊、助攻能力比较好，另外一个尤拉诺维奇其实水平能力比较一般，所以说他的两个边后卫其实是有隐患的。日本如果在边路做文章是有机会的。对，而且而且他攻击力不
0: 太行，打对他的三个前锋，嗯
1: 、他的前锋无论是利瓦亚也好，还是克拉马里奇也好，确实有能力，但是也没有达到说什么打没有达到像莫拉塔呀，没有达到像德国那几个攻击手这种高度。嗯、相对来说，可能吉田马也的压力反而会小一些。当然，对于日本来说，吉田马也就算压力小一些，他能力也是不够的，还是要看富安健洋的这个恢复程度。当然、嗯，反正现在出现了，对于富安健洋和远藤航来说都。继续赢得几天的这种宝贵的恢复时间吧，他们都付出，反正我觉得跟克罗地亚肯定是有期的踢的，嗯，就是日本这次也算是一个很好的冲击八强的一个历史机遇吧，因为你真的如果打到八强的对手是巴西，这个就难度实在是太高了。
0: 对，所以我是觉得看好日本进八强，这<对>这是尽头了
1: 。对对，八强巴西这个大山实在是太难翻越了。这个因为而且日本在今年六月份跟巴西踢过一场友谊赛，对对那次是，马尔是点球
0: 嘛，对吧？是吧？
1: 对，那马尔点球那场比赛是重金邀请巴西队来踢，嗯、就是这两个国家关系非常好，彼此之间都非常了解。日本大部分外援都是巴西的。巴西，我觉得踢日本就是可以说完全拿捏，嗯，而且那场比赛巴西一开始还是踢得比较认真，就是巴西认真起来，日本一点机会没有，完全没有机会。那场比赛米利唐去防三山君也是防，我看到现在三山君被防得最惨的一场，怎么过都过不去，怎么过都过不去。他踢英超，他过特里皮尔、过阿诺德都像玩似的，但是那场比赛他对阵米利唐。真的就是身体对抗完全没有优势，速度也完全没有优势，比赛上就是强行卡位，就把你一直卡在后面，你怎么过都过不了。嗯，真的踢巴西，我觉得。没有任何机会的，就是你只能说去争取吧。如果能够这次突破八强，就算交代了，就已经算是很好了，目标，就是八强啊！日本从来没进过八强，对吧？能够进八强就已经就可以把森保一捧上神坛了，已经已经捧上神坛。总结一下，就是打克罗地亚，我觉得机会肯定是有，因为克罗地亚前后端都是有问题的。当然，这场比赛需要森保一好好斟酌一下他的战术是回到是不是要回到四后卫，对吧？我我觉得上半场还是用打德国、西班牙的一样的这种套路，我觉得没有太大问题。上半场磨一下。把克罗地亚这些老将的体能磨一磨，然后下半场的话攒一波冲击，争取用这种方式去赢球，然后到八强了、嗯、啊就结束了，他就这样
0: 。好，这期我们就聊到这儿吧，嗯、因为我是觉得日本打出了两场史诗级的胜利啊，其实足够了，也是这届世界杯我们的毫无疑问的亚洲之光，对吧？对对对。当然我们希望日本可以更进一步呵呵打到八强，嗯、我觉得这个是对日本来说也是一个历史性的突破。其实对于亚洲足球本身来说，也应该是一个历史性的突破。我们排除掉很早期的那些60年代啊，什么朝鲜啊，是吧？我们都希望日本可以真是去跟克罗地亚死磕赢下来，最后再如果去有机会去打巴西，无论结果如何，我觉得就足够了。这已经是亚洲足球现阶段可能是能达到的最高的上限的水平了。好，我们下期节目见。